0: El siguiente espacio es libre de prejuicios y culpa. Las opiniones son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, pero somos conscientes de que todos los días aprendemos, evolucionamos y podemos ser mejores personas. El lenguaje utilizado es sumamente vulgar y poco formal, pero nos importa un pico.
1: Be sexual beings in the way that boys are feminist, a person who believes in the social, political, and economic
0: equality of the sexes. Hola a todos y todas, bienvenidas una vez más y bienvenidos, bienvenidas, todos a este espacio seguro, a este espacio lleno de amor, lleno de buenas vibras, de sabiduría, de aprendizaje, para pa conocernos, para reírnos de nosotros, para irnos dando cuenta de nuestros procesos. Hoy día estamos en el tercer capítulo eh, y esta comunidad me tiene en llamas, lo que se ha creado ha sido maravilloso y estoy súper contenta porque hoy tenemos nuestra primera invitada. Hoy día vamos a hablar de algo que sé que a todas, ma mayormente a las mujeres no, no genera mucho ruido, que es el tema de... Ahora en cuarentena, si somos seres sexuales, andamos más en llama algunos días, queremos algo que nos haga mover la cuerpa, un poco de energía sexual y estamos encerrados en las casas, así que ¿qué se hace? Mandar nuts y hasta por ahí tenemos que tener miedo, pues bueno, hasta ahí tenemos que cagarnos de miedo, así que vamos a hablar del, de la nueva ley que están tratando de, de llamar, que es la ley PAC, y ahí hoy día nuestra invitada nos va a explicar más, nos va, nos va a contar qué es lo que es ser mujer dentro de un entorno súper machista, que es el derecho, la justicia y, y cómo la mujer tampoco ha ido tomando espacio y haciendo espacio para, no, para nosotras mismas. Po. Así que es súper importante saber esa historia también porque la historia se va construyendo así y eso, estoy muy ansiosa. Eh, vamos a hacer una videollamada ahora con la Cami, ella está en Chile, yo estoy acá en Finlandia, así que eh, va a ser el espacio lleno de amor como siempre y lleno de sabiduría. Vamos a democratizar el conocimiento, ya que no es no vamos a hablar cosas con palabras difíciles para que ustedes no entiendan, no, todo lo contrario. Aquí mi foco es que todo y todas entendamos, así que eh, nos vamos a conectar con la Kami ahora y eh, como este es el espacio para verbalizar todo, ¿cierto? El espacio seguro. Hoy yo ando con la energía más bajita. Me ha costado, de hecho, los otros dos lo he hecho de una, grabo y no pienso tanto. Pero hoy día estoy con mi periodo, empezó ayer, entonces es maravilloso ver cómo somos tan cíclicas y cómo la energía baja también dependiendo de eso. Así que si hoy día sienten que mi energía está más baja, porque yo sé que me sienten la energía. Eh, es por eso, ya, y es importante visibilizarlo y entender que somos cíclicas y que está bien todo y que nos aceptamos así y que así somos y estamos conectadas con la naturaleza, con la luna y hoy día tengo la energía más baja y no pasa nada y está bien, ¿cierto? Así que eso. Eh, vamos a, a ahora a hablar con la Cami. Vamos, vamos. Ya. A ver, comuniquémonos con la videollamada directamente desde Finlandia, Chile. Y ahí está la invitada, Cami. ¡Hola! ¿Me escucháis?
1: Bien, y tú, Dani.
0: ¿Bien también? ¿Me escucháis bien? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí? Te ¿Sí? 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 ¿Apruebo? ¿Apruebo?
1: Sí,
0: estoy probando todo? Perfecto.
1: Un, dos, tres, apruebo, Pruebo. un, dos, tres,
0: apruebo Con todo apruebo, vamos que vamos Hoy, hoy día, entonces voy a presentar a la Cami como se merece con redoble de tambores Nuestra primera invitada del día de hoy Es Camila Araya La Rusea Egresada de Derecho en proceso de titulación Y hoy la Cami, bueno ella no, eh, es feminista, aunque no quiera ponerle nombre feminista, por algo está acá. Así que nos empoderamos entre todas sin tenernos miedo a decir feminista. Yo sé que eso nos ha cagado un poco. Nos da miedo, a mí igual antes me daba miedo porque no me sentía lo suficientemente feminista. Pero adiós con ese feministómetro. Lo matamos, lo quemamos. Todo bien, todo pasando. Así que,
1: Cami, bienvenida. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias por invitarme por hacerme parte de este espacio, que es tu espacio, pero tú dices que es de todas, ya. Es de todas, toda, sí, no es mío, nada. nada es mío,
0: esto es de todas y de todos, sí. Hay que pero seguir.
1: gracias por hacerme parte, por confiar en mí y por invitarme.
0: oye a honor. ti, gracias por tu tiempo, por querer compartir tu sabiduría, porque este espacio es para eso, para democratizar la, los saberes, porque ya no queremos que sea solo de algunos nomás, el entender la sociedad, el entender qué pasa, así que gracias Cami por, por esto, de verdad que sí, sé que no soy yo la única que lo agradece. Y hoy día como pasé la pincelada de lo que vamos a hablar, muy un... introducción de, de la materia, bueno, vamos a conversar de qué, lo que cómo es ser mujer en una carrera súper machista, que me imagino, tu experiencia un poco, conversar de eso, eh, hablar de la violencia de género en general, de todo este gran iceberg que tenemos que al final se ve solo la punta pero para abajo tiene mucho más, la violencia abarca muchos aspectos y siempre como en la que está en la punta del iceberg, que siempre se habla, es violación y femicidio, que son los que más así como, oh, pero dentro de ese iceberg están muchas otras cosas eh, el acoso, eh, está ahora, como somos una generación de las redes sociales, está el tema de mandarnos nude y no poder hacerlo de manera segura, y la Cami también hoy día nos va a explicar de eso, del, del proyecto de ley PAC que están tratando de sacar ahí las feministas maravillosas, y nos va a explicar un poco en qué consiste eso, para que podamos... Mandar las nudes que queramos y de una manera segura, y yo les voy a dar tips de cómo hacerlo también tranquila y segura y siendo la, las perras perrísimas que somos y los perros perrísimos también, si sí, acá no pasa nada. Siempre tienen que mandar la nude con consentimiento. Esa palabra la vamos a insertar de a poco, porque a mí me, me han llegado fotos de pene que yo la verdad es que no quiero ver. No sé si a ti te ha pasado igual, a yo de repente así como, pa, foto, pene. Hermano, no quería ver tu pene. O pa, foto, me ha llegado esta foto de un ano, buena. No, no, no. Eh, se pasan, se pasan. No, no, no diré nada, no diré nada. Creo que las palabras están <risa> ¡Ay, <risa> oh, qué risa! Ya, entonces, Camin Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia Dentro de un espacio como Es el Derecho en Chile Cómo ha sido tu, tu vida ahí en, en ese espacio Machista, me imagino
1: Mira, Dani, yo entré a estudiar Derecho en el año 2013 eh, Igual Súper actual Ya, entonces eh, Las mujeres y los hombres En la carrera Somos Casi en proporción la misma cantidad. Ya, bacán. O sea que igual estaba ahí, te sentías ahí apañada
0: por más mujeres. No era como las ingenierías que hay como dos minas y todos los hombres.
1: No, no. De hecho, yo te podría decir que en mi primer curso éramos más mujeres que hombres. Aguante. Aguante las caras pero o no? Aguante.
0: Espérate, oye, pero sí. en el primer curso y después las minas, se, las mujeres empezaron a ir. No, no. Ah,
1: no, ya. regresamos hartas, ya, hartas, ya. De hecho, yo creo que obviamente no egresamos la misma cantidad eh, de alumnos que ingresamos. Obvio. Pero en proporción yo creo que igual estamos 50 y 50. Ya. Yeah. Somos hartas mujeres, hartas mujeres que les gusta el área del derecho. Y fíjate que yo me saco el sombrero por la por las cabras porque son muy buenas, muy buenas abogadas yo me siento muy orgullosa, tengo amigas que son sequísimas abogadas que han llegado alto, que están haciendo doctorados que se han especializado y que han contribuido en el cambio de de las leyes en Chile obvio,
0: a morir, me encanta eso si al final cada día hay que ir ocupando más espacios y son espacios que nos corresponden, lo que pasa es que el patriarcado no ha coartado de tanto, no ha limitado de tanto espacio, de, desde nuestras historias así pasadísimas, de que ni existíamos, obvio, no existía ni nuestra abuela, y así es como uh -huh. se ha construido la sociedad, porque si al final es importante saber la historia pasada, porque así uno entiende por qué las cosas son así ahora, y te motiváis también para generar un cambio en el hoy, y así las generaciones que vengan, puedan tener más oportunidades y, bueno, tengan que estar peleando por las weas que peleamos nosotros. Así bueno. si es, al final...
1: Por Eso supuesto. Es. Esto, pero en todo caso, pese a todo, no deja de ser una carrera machista y una carrera elitista. Obvio. Ya. Yo en lo personal nunca me había enfrentado a algún comentario machista hacia mi persona en particular. Ya. Y nada. Pero, pero, eh, si se escuchó el... ¿Usted viene vestida así a dar un examen de derecho? Porque en realidad yo la veo trabajando en otra cosa. O ya. que nosotras las mujeres entrábamos a la carrera no para estudiar y ser abogada sino para encontrar marido, como si el abogado fuera el hombre ejemplar.
0: ¡Qué chucha! Me estáis hueveando. <risa> Oye, bueno, y espérate, ¿qué podía hacer ahí si un profe te dice esa guapo, ir a reclamar? como
1: justo yo creo que hoy en día sí puede ir a reclamar, pero yo creo también que va a quedar en criterio de la persona que esté al mando si va a tomar sanciones Sí, pues esa hueá pensada Si voy a va a pensar. en el asunto, si va a sancionar o algo. Y casi
0: siempre los guanes como los jefes, los que están más arriba, que son los jefes de carrera, igual son hombres pasados acá, acá.
1: pasados a Ego. Y que, sí. que...
0: No, qué mal, qué brígido.
1: Obvio que sí. Entonces, eh, yo creo que la cosa se está igualando un poco ahora Porque igual hay más mujeres Que ejercen eh, la labor de docente En la carrera
0: Ya, y viste están... profes
1: mujeres Sí bacán. sí Hay hartas profesoras mujeres O sea, profesoras po. bacán y, y bien Bien eh, Las mujeres somos Buenas abogadas Obvio, si las
0: mujeres sea, somos buenas en todo O sea, bueno, cuando... en verdad el ser humano Cuando quiere hacer la abogada bien, la hace bien pero la mujer no ha limitado tantos espacios que creen así como... Yo he escuchado comentarios de gente así como... No, es que ella prefiere trabajar con puras hombres porque las mujeres son muy problemáticas. No, que están muy cagueneras. Weón bueno, ¿qué chucha les pasa? Como que los hombres... Bueno, da lo mismo. No es una guerra de, de, de sexos, la hueá de, de género. Pero, pero esos comentarios... Y a veces de mismas mujeres como... No, a mí me gusta puro trabajar con hombres porque con la mujer mucho atado Y nada que ver es que...
1: Hay gente que es atadosa nomás. No se trata de mujer o hombre. Qué Mira, ¿sabes lo que me pasa, Dani? Que yo siento que la mujer abogada ve cosas que el hombre abogado no ve. Ya. es el lado femenino más sensible uh -huh. o que ve más allá eh, de lo que tiene el frente ha uh -huh. hecho que también crezcamos. Crezcamos como... Conectar el saber con la como intuición. Como país ahí. Claro, sí, y, y con el lado más sentimental, porque tú cachai que el hombre es súper reprimido en ese sentido, sí, y, y no po. solo en lo profesional, sino que también en, en lo amoroso y todo, súper reprimido como de demostrar sentimientos, porque se le cae lo macho.
0: Porque el patriarcado así lo construyó, po. el weón que llora es un weón débil, eh. es maricón, no es un hombre completo, entonces lo han castrado de, de su lado sensible al hombre caleta po ¿no? claro
1: y que el hombre exprese sus sentimientos es como debilidad y, y no mejor seamos malos el no yo me cago a mi polola diez veces porque más macho sí po más así, macho así en vez de, claro así se van paliando de expresar sentimientos no que de maricones weá apu
0: brígido eso hay que cambiarlo <risa> eso hay que cambiarlo hay que cambiarlo porque claro. Ya lo dijo Jordi Castel, maricón es que le pega a las mujeres. Y vamos a hablar de eso hoy día porque Mamá para mía, eso está abarradito. la cami. Oye ya, y volviendo bueno, a la sí, no, historia no, no. del de derecho, carrera machista, elitista. Sí. ¿El origen será el origen de la carrera? Obvio.
1: Es el origen. Y es el origen de Años Luz. Mira, un dato. Un dato. Dámelo tíramelo todo Todos los datos, como la Nina, tu sicaria.
0: ¡Tíramelo!
1: <ríe> Así tal cual, voy, voy, voy. El primer abogado en el mundo fue Pericles en el año 450 a.C. aproximadamente en Roma. Antes de Jesucito. Antes de Cristo. Y su profesión de patricios ricos y poderosos... Ya que el abogado era el único que estaba como apto para abogar por los débiles y necesitados. Porque era un privilegio de caballeros y de ciudadanos ejemplares. La weá. ¿Qué más machista y elitista que eso? Bueno, hay qué brígido que no ha
0: cambiado en mucho. Porque ni cagando... Es difícil que un cabro de Pobla pueda estudiar Derecho en el hoy. Es una weá que solo los de clase media y clase alta pueden hacerlo, un privilegio que solo pocos tenemos. Ah, tenerlo, dice boca. la patúa como si hubiese estudiado derecho yo. Pero ya, bueno, pero estudiaste
1: igual en la O universidad sea no, que sí que yo que estudié, que yo que estudié, que estudié que gracias lindo. a
0: becas, gracias porque mi papá era un marginado y me dejó con la ficha ahí baja, así que gracias papi, gracias mamá pero no, pero es tremenda caro Tremenda profe que tenemos ahora, tremendo profe Ay, ya, gracias, gracias No, pero en general igual mi carrera, ponte tú, es mucho más barata que la tuya pues po, y por eso también es más asequible a la gente de Pobla, ma, porque buena, ser profe no sale tan caro y qué triste que tengamos que hablar de plata cuando hablemos de educación esa weá es tan mala, weón pésimo pésimo, pésimo ¿Sí?
1: Mira, yo más encima estudié en una universidad privada, la Universidad de los Espíritus Endeudados, y lo digo así porque es carísima, segundo no te da ninguna flexibilidad, no está sujeta a gratuidad, eh, uh. no no nada, pues estupendísima, y, y salís con una deuda de 20 palos para el resto de tu vida después que, que te tituláis, ¿cachai?
0: Qué paja, que que quiten la deuda del
1: CAE, weón. Entonces, al final tengo una condena de por vida para poder perseguir mis sueños. Y así muchas personas que estudian en la universidad. Sí. La bueno, de sigamos, decir. sigamos, no perdamos el foco. Ya,
0: me encanta eso, traernos, porque yo con mi déficit tensional me voy. Entonces estábamos en el, el Pericles. Este hueón, ya, sí. obvio, abogado, elitista, ya. Entendemos entonces el origen del derecho, como es tan... Machista y elitista porque el weón fue hombre el primer abogado. Oye, ¿y después la primera mujer en cuánto fue? ¿Hubo en esa época mujeres o la weá pasó ya después, como mucho tiempo después?
1: No me lo vas a creer, pero pasó más de dos 2.000 años después. ahora no, te lo creo todo.
0: No me genera ni un poco de, de duda la weá, te lo creo todo.
1: Más de 2.000 años después, la primera abogada en el mundo fue Sarmi Savilchescu. Que en este grupo, en esta conversación, le vamos a decir la SARMI, porque es nuestra amiga. La SARMI, sí, obvio. Una de las nuestras. La amix. Una rumana, abogada de la Universidad de París,
0: estupenda. Que se
1: tituló en el año 1887. Y no solo eso, la cabra también fue doctora. Hizo un doctorado y su tesis doctoral fue sobre la condición jurídica de la madre que hacía mención sobre los derechos de las mujeres casi nulos en la época. ¡Ay, oh, grande las Sarmi! Grande, grande. Era de peso Ahí pesado está, la cabra. ¿Cómo? De armas tomar Sí. Total. Ahí nos damos cuenta que la mujer cada vez que logra llevar al poder vela por el género y uh -huh. trata de contribuir por la igualdad. Total. Porque ella perfectamente, la primera abogada, se podría haber creído el cuento y haber dicho, vamos que vamos a ponernos al nivel de estos cabros y voy a hacer la mejor, y si, y si ellos están, no sé, en juicios por X cosas, vamos por ese juicio de X cosas, pero no fue así. Y fíjate que pese a que esta cabra estudió, sacó doctorado, hizo una tesis doctoral soñada, no ejerció nunca la profesión.
0: ¿Por qué no se... Que qué, me, me, me quedé para eso, ¿por qué no la ejerció? Luchó tanto. Porque, y la se la... De...
1: porque se dedicó a la causa feminista.
0: Ah, ya. No fue como porque. Ya, ya, me encanta, me encanta. Me no encanta. fue
1: porque sí, no fue porque sí. Se dedicó a la causa feminista con otras mujeres y fundaron eh, la Sociedad Rumana de Señoritas. Y ellas buscaban dar las mismas oportunidades educativas a niños y a niñas. Entonces crearon como una ayuda económica para que las niñas en ese tiempo pudieran ir a la escuela y se pudiesen educar.
0: ¡Bacán! O sea que la cabra desde su inicio empezó a romper la brecha de la diferencia que había entre mujer y hombre y vinculada con claro. la educación que... Sí, porque me imagino que las azar tiene que igual haber sido de un lado acomodado ni cagando era... era campesina el sí. día del hoyo.
1: Sí, pues obvio que sí. O sea para que la Sarmi de partida supiera leer y escribir, o sea, sí. partamos de eso. Sí. Y si ella eh, vio como necesidad escolarizar a las mujeres, es precisamente porque no recibían educación.
0: Sí, pues, total.
1: ¿Castai? Y nada, eso es como un poco en el mundo.
0: La primera y fue que ahora en el 1880. Tengo que dar un en Chile. Chile. Oye, sí, ya eso fue en el 18 lo perdí. En 1887, sí, en Rumania. Y Chile, ¿en qué puesto? ¿Cuánto, ¿Cuánto después fue Chile?
1: Mira. Te voy a dar otro dato. Hoy día quiero ser la Nina. Así
0: Dámelo que me voy a llamar. Así. Ya.
1: Llámame así. Quiero ser la Nina. Te voy a dar solo datos y datos y datos. Eh en febrero de 1877, en Chile, el ministro de Justicia de la época dictó un decreto que permitía a las mujeres ingresar a la universidad. Repito, permitía a las mujeres ingresar a la universidad.
0: Recién. O sea que las universidades ya estaban hechas, pero los hueones no estaban ni ahí con dejar que las minas entraran.
1: No. O sea, las universidades se crearon para los hombres. Los superiores. Prigido. ¿Cachai? Entonces, mediante un decreto, o sea, un permiso, recién las mujeres pudieron ingresar a la universidad. Nunca fue libre, nunca no. pudieron ir, oye, ¿sabéis qué? Yo sí, sé leer, escribirme. me voy. Yo, yo soy culta, leo, me gusta, no sé, ¿por qué? Sabéis qué? Me interesa la medicina o me interesa la enfermería, qué sé yo. Eh, mi mamá, mi abuela siempre fueron parteras, me interesaría ser matrona profesional, voy. no. ¿No? No puede ir, porque no está permitido.
0: Qué virgio. Igual y este weón tiene que haberlo hecho el Miguel Luis y como la calle. Al final uno ni sabe quiénes son esos weones. Y están todas las calles de Santiago con sus nombres. Este weón tiene que haber puesto ese decreto porque las feministas de esa época tienen que haber dejado la cagada. No me imagino en lo absoluto que haya sido como, ay, quiero la igualdad, lo dudo, lo dudo. Bueno, y Todo si me equivoco... Va. Me, en la, en el otro vez. podcast lo digo, voy a, voy a averiguar eso, pero obvio que las feministas estuvieron haciendo ahí presión, igual que ahora.
1: O tal vez nos necesitaban, si al final, para que andamos con cosas nos necesitan, o sea, las parteras en esa época eran mujeres.
0: Sí, po. sí. Hasta ahí.
1: Totalmente. Entonces, ya para traer la vida al mundo nos necesitaban. Sí. Y ahí no había distinción de sexo, porque nadie sabía si la guagua iba a ser hombre o mujer. Sí. ¿Cachai? Bueno, entonces en el año 1877 se dictó este decreto donde se permitió que las mujeres ingresaran a la universidad hace 143 años atrás, que no es nada. Mm. Chicos, no es nada. Recién.
0: Es hace poco. Y fue el mismo año que la... Que la... Ay, la SARMI fue abogada, pues. ¿En
1: 1877? ¿En el mismo no, año? No, en el
0: 1887, la Sarmifam. Ah, favor. ya, fue de años después, ya, me enredé. Sí, pero, da,
1: pero da lo mismo, porque esto, ahora te estoy hablando de Chile, y sí. que si bien se, se permitió que la mujer ingresara a la universidad en Chile, la primera abogada chilena, que fue Matilde Drup, la Mati, la Mati, la Mati eh, se tituló en el 1892,
0: ya cinco años
1: después de la army, o sea, nada de tiempo de diferencia. No, bien, ahí Chile. bien, bien. Y no solo eso, otro dato, otro dato. Fue la primera mujer sudamericana en titularse como abogado. Pero aquí le vamos a decir abogada nomás a la, la cabra. La primera, porque... Chile,
0: o sea, Chile, hay primera, primera, primerísima histórica desde siempre, desde pues bueno, no solo ahora, ahí, bien. Bien, aguante.
1: Muy bien. Bien, Mira, Mati. incluso la Mati tuvo como su revuelo internacional, fue bien nombrada y todo porque fue eh, un ejemplo para que otras mujeres se pudieran titular de abogada como en Bélgica, en Argentina, eh, donde buscaron acreditar que en Chile una mujer ejercía libremente la profesión y así ellas poder obtener el título. Obvio.
0: Bueno, acá que Brígido, porque estaba pensando ahora que yo... Acabo de conocer a la Mati por ti, ahora, en este momento. Pero sí conocía el nombre eh, Miguel Luis Amunati. Weón, bueno, y no nos enseñan que Chile tuvo la primera abogada a nivel latinoamericano. ¿Cachai? Weón, bueno, qué brígido. Y nosotros somos de la generación de los millennials, de ahora, de... Y no, no, no he visto ninguna calle con el nombre de la Matilde. Qué mal.
1: Ni, Qué ni yo, ni yo. Oye, y, y pese a que eh, la Mati se tituló cinco años después de, de la SARMI, mm. que fue la primera mujer en el mundo en ser abogada, y que fue hace mu muchos años, después vamos a ver que las leyes hacia las mujeres son súper malas, súper precarias, estamos súper... Eh, eh, poco incluidas.
0: Dentro de la... Obvio. Por eso hay que aprobar, ¿cierto?
1: Obvio que sí. Y mira, mira, te voy a dar un dato más triste ahora, que es que en el siglo XIX, cuando se tituló la Mati, solo se titularon dos mujeres. Mm. Más de, eh, solo dos mujeres de abogada. Y que después... Eh, Muchas estudiantes que quisieron ir a la universidad no pudieron traspasar el umbral de la educación superior porque no formaban parte del proyecto educativo de la República. La UEA. Ya esto quiere decir que no fueron incluidas, entonces por muchas ganas, por mu muchos requisitos que cumplieran, no se les permitía ir a la universidad ya y también hay que dejar en claro que las, las mujeres que fueron a la universidad en esa época eran de clase alta
0: obvio Poguana, obvio que sí obvio ni cagando porque mi abuela habría ido a la universidad pobre, ¿eh? ni cagando mi abuela habría ido a la universidad se sabe
1: y los sectores más pobres tenían implementados escuelas profesionales que su objetivo era preparar a las mujeres obreras para el hogar y entregarles conocimientos útiles para el ejercicio de algún oficio afín a su género. No, no, ¿Qué, es eso.
0: qué rabia, weón, qué rabia es como ir aprendiendo de la historia y cómo hemos sido construidas en base a, a invisibilizarnos, pues weón. Porque por ejemplo, cuando yo digo que mi abuela no habría ido a la universidad, no es porque no pueda, porque creo que es una de las mujeres más inteligentes que he conocido en mi vida. ¿Es porque la, el sistema y la sociedad no se lo permitió? ¿Porque era una campesina? ¿Y por qué no? Porque claro, pues ella tenía que... Bueno, qué es brígido, estoy impactada con la UAD de Acá en Finlandia, por ejemplo, en los colegios, eh, enseñan todos los oficios, desde en la, en la básica. Por ejemplo, los niños en tercero básico, cuarto, todos los años tienen clases de, de tejido, clases de bordado, cómo, saben cómo usar la máquina de coser. Bueno, yo no tengo idea de cómo usar la máquina de coser. Saben cómo la, las niñas, saben cómo hacer muebles porque trabajan carpintería, tienen mecánica. Y no es así como, ay, usted es una flor muy delicada, no tiene que poner sus manos dentro del, de los clavos. De por el, sí, así que no. huevón, chao, somos personas y tenemos que aprender todo para ser adultos... Eh, útiles, ¿útiles? Bueno, si eso es útiles, y al final no es nada más que eso. Ay, Dios Pero mío.
1: Obvio, obvio, Dani. O sea, mira, mi abuela sí fue al colegio y terminó el colegio y le pagaron en el mismo colegio por sus buenas notas, como la prueba que se daba en esa época, el bachillerato. ¿Mm? Y no lo dio. ¿Y sabes por qué no lo dio? Porque ella sabía que aunque sacara el mejor puntaje no iba a poder nunca ser matrona, que es lo que ella quería hacer. Oh. No lo dio por el solo hecho de ni siquiera enfrentarse a esta prueba porque el resultado que obtuviera no iba a poder ir a la universidad porque tenía que trabajar o porque se tenía que casar, tener hijos. Y no sé, Dani.
0: Qué, qué pena. Y mi abuela es
1: joven. Qué
0: mi abuela tinte. es joven. Bueno, al final es, es cuático ir conociendo su historia y como... Por eso son tan importantes generar estos espacios para conversar, para darnos cuenta. Ustedes conversen con sus abuelas si las tienen vivas, conversen con sus con su mamás, con sus tías y, y vean cómo era la realidad antes y, y que las cosas que ellas igual han tenido que vivir han sido mucho peores que las nuestras. Y que lo peor de todo es que ellas las tienen súper invisibilizadas, ¿cachai? Porque era así, era nomás la weá. Y está ahí cagada porque era nomás así, po
1: es lo que le tocó vivir, Exacto. has escuchado esa frase, sí, es total. lo que me tocó vivir,
0: siempre, siempre, siempre. Bueno, siempre. mi Maroni,
1: una grande, le mando un beso gigante a la distancia y esta gran mujer era la que me ayudaba a estudiar biología, química y física en el colegio porque me iba como la mierda y gracias a ella <risa> eh, pude pude zafar.
0: Estupenda.
1: Porque era tan inteligente, y le ahora le Que uff. Hubiese sido sí, una gran matrona, pero no deja de ser una gran mujer. Eso, bien. Bueno, Dani, te voy a seguir contando ahora que por qué el derecho en sí es tan machista, las leyes son tan machistas en Chile. ¿eh? Y vamos a partir por la base que nuestra Constitución, nuestra Carta Fundamental, la madre de todas las leyes, la, la, la Carta Magna de nuestro país, solo dice una vez la palabra mujer.
0: Solo una vez. De las mil y tantas, más de mil palabras que tienen, solo estamos una vez.
1: Solo una vez. Y, y somos... esto tampoco fue en su creación, no fue en su creación, Dani, porque la, la última constitución que tenemos fue redactada en el 1980 en un gobierno de dictadura, da igual. No vamos a entrar en eso porque si no estaríamos discutiendo sí. el tema eh, años. <risa> Pero esta palabra, o nosotras, Estamos en la Constitución desde el año 1999, hace 21 años, luego una reforma constitucional que cambió la afirmación de los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derecho por las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho, donde las personas nos incluían a nosotras. Y en otro artículo donde dice que el hombre y la mujer son iguales ante la ley.
0: Solo en esa Huevona, Yo entonces cuando nací, no nací libre de igualdad, en dignidad y en derecho... porque no estaba incluida en esa parte. Huevona... <coughs> tenía seis años cuando pusieron esa, esa parte de agregar a las personas y a las mujeres. Qué chucha. Bueno, ¿Qué nos sorprende tanto también si la constitución la hicieron siete huevones, encerraron en una pieza y eran puros machitos, elitistas. Entonces, ¿cómo no
1: vamos a tener un un derecho machista si desde la base lo es?
0: Obvio, puana, Obvio. Qué brígido. Por eso que no quede duda. Si usted todavía, amigo o amiga que nos está escuchando, tiene dudas sobre aprobar o no aprobar, aprueba. O sea, no, no te voy a decir qué hacer, pero acá te estamos dando la información de que tú como mujer apareces solo dos veces, en la una, constitución. Una, una, vez, una vez, sí.
1: Una vez. La una Y la otra es persona. persona.
0: Así que, sí. Lo dejo ahí nomás, lo dejamos ahí nomás. Yo Igual estuve haciendo como mi research, mi, mi, mi búsqueda, y hay varias eh, leyes eh, machistas, pero como que la, con las que me quedo, y la conversamos el otro día con la Cami, es el de la, por ejemplo, hay una ley que, la ley del divorcio, si una mujer se casa y se divorcia, no se puede casar hasta 270 días después. Porque es como el periodo que tiene que esperar a ver si está embarazada. Eh, pero el hombre se puede casar el otro día al tiro. Machista, poco igual. Entendemos que es por el embarazo y todo, pero bueno no hay pruebas de ADN. Ya no me pongan eso entre medio. Eh, ¿Cuál era? El otro? Bueno, la brecha salarial. Que todavía hay un 30% de diferencia entre los sueldos. Si yo como hombre... O sea, soy mujer. Pero si fuera hombre y hago el mismo trabajo que la CAMI... Me van a pagar más a mí que a ella. Solo por tener pene. Y Ya no importa que sea un micro pene, Solo porque tengo pene voy a ganar más. <risa> no importan mis habilidades. da lo mismo si la es me mejor que yo. Si tiene más experiencia, ¿no? Ay, Dios mío. Estaba el tema de las pensiones también. Que la mujer vive más tiempo. Entonces, por ende, la pensión de la mujer es más baja. Porque se la prolongan por más tiempo. ¿Cuáles más están Y creo que esas fueron como las que me generan... Bueno, y las mamás cuando son eh, parejas de lesbianas no pueden agregarse como madres en el en el tema del nacimiento. Lo ponen.
1: Bueno, y el tema
0: del aborto también, pues, Dani. Uy, oh, sí. Bien, bien. Me gustó ese feedback, sí, pues. Bueno, ahora tenemos lo de las tres causales, pero si una persona aborta y la pillan, y acá las mujeres profesoras, hueón chiquillas, colegas, sabían que si ustedes abortan y las pillan y las meten a la cárcel, por eso ustedes no pueden ejercer su profesión en un colegio público, porque las dejan dentro del mismo como nivel que un violador o un asesino o un, o cualquier crimen más grande ¿sabían eso, amigas? si esto no te da rabia no sé qué puede darte rabia, pero a mí me da mucha rabia saber que por elegir porque además me tengo que exponer y además tengo que gastar una cantidad de plata porque es demasiado caro abortar en Chile, además de ser ilegal y además de tener que lidiar con todo lo que uno lidia durante el proceso de estar embarazada y todo Weón, porque el hijo me van a echar a la cárcel. Mal, mal, mal. Aborto libre ahora ya. Seguro y gratuito.
1: Seguro y seguro.
0: ¡Ay, Dios mío!
1: No vamos a decir que en Chile no se aborta, porque tú tienes clarísimo que la clase acomodada...
0: Oye, pero si al, sí, po, bueno, si al final, oye, el aborto ha existido siempre, en todos lados. Toda no la venía, Las no mujeres, venía, mujeres la abortamos, revolución. sea legal o no sea legal, las mujeres abortamos igual. Pero ¿por qué tiene que legalizarse esto? Es porque, weón, las mujeres pobres no tienen acceso a ir a la clínica y mueren. Las mujeres mueren desangradas. Y si no abortan porque te meten todo este rollo de la culpa y que Dios y que te va a ir al infierno y toda la shit. O porque te podéis morir también si no tenéis los acceso. huevón después las mujeres tienen hijos, el el planeta está súper so sobrepoblado y después los niños terminan drogadictos cuando las mamás no tienen una buena situación. Los niños del cename, o sea, es... No hay que preocuparse, no, hay, no hay... el ser pro vida es, te preocupáis del feto cuando está en la útera, pero después, ¿quién se hace cargo? ¿Cachai? Como... No nos importa, así que... No. Ay, que ya, no hablemos de eso porque me entra un fuego, me dan ganas de... Ya.
1: Tranquila, tranquila, tranquila. ¿Qué te gustaría hablar ahora, Dani?
0: Uf, me gustaría seguir hablando muchas cosas, pero le puse una pausa a la conversación que tuvimos con la Cami porque conozco a mi people, ella, conozco a mi gente y me conozco a mí, la verdad, y la conversación está demasiado interesante, pero se alargó una hora y media y yo, en lo personal, no estaría una hora y media escuchando... Eh, algo sin moverme. Así es que eh, como este podcast lo hago como un espacio como para alguien, como yo lo hago muy pensando en qué escucharía yo y qué me gustaría escucharlo prefiero ponerle la pausa acá vamos a hacer este podcast en dos capítulos el siguiente lo vamos a, a lanzar la próxima semana eh, y vamos a generar este espacio de despedida para recordar que se hace importante levantar la voz, se hace importa, importante hablar las cosas cuando no nos parezcan justas, porque cuando uno mantiene el silencio no es que seas bueno, no, no estás tomando el lado de no, yo soy neutral, estás tomando el lado del no hacer nada. Eliges el no hacer nada y las cosas se mantienen como están por la gente que no hace nada. Entonces esto es levantar la voz... Eh, decir cuando las cosas nos parezcan injustas y no solo por nosotras sino porque hay gente que no tiene voz, hay mujeres que no tienen voz, hay personas, hombres, eh, niñas, niños que no tienen voz. Hablo desde mi veredad que soy mujer y lamentablemente nuestro género es el que se ve más expuesto a violencias y a situaciones machistas en donde vemos expuesto a nuestra seguridad, a nuestra vida, nuestra libertad. Eh, así que a seguir hablando, a seguir haciendo ruido, eh, porque no podemos vivir una vida justa y tranquila cuando sabemos que la mitad de las otras personas o el resto de otras personas no están teniendo la vida que merecemos todos y todas así que eso, recuerden ser felices, eh, estaban siendo un tiempo difícil pero uno puede elegir desde qué perspectiva ver las cosas, agradezcamos lo que tenemos, ocupemos cada día para ser mejor, invirtamos nuestro tiempo en nosotras mismas y nosotros mismos aprendiendo cosas, haciendo lo que nos hace feliz amando a quien nos hace bien cuidando a nuestra tribu y puro amor para el mundo como siempre po. así que un abrazo, las amo los amo, gracias por estar acá y eso el segundo, la segunda parte se viene buena se viene buena, vamos a hablar de la violencia de género y lo que estaban muchos esperando de acá, mis zorritas eh, sexting y late pack que viene la segunda parte así que no se lo pierdan perras y perros <risas> besos
1: other competitors, not for jobs or for accomplishments, which I think can be a good thing, but for the attention of men. We teach girls that they cannot be sexual beings in the way that boys are. Feminist, a person who believes in the social, political, and economic equality of the sexes. You wake up, poused up, round round in it, glossing on that, it, this diamond, it. my diamond. There's a rock.